0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讲的题目是年中回顾：二零二三年中国经济困局。我们今天请来的座谈人士文冠中博士，他是美国三一学院的荣休教授。文教授，你好。奎德博士好，观众们好。二零二三年就要过去了，回顾这一年来中国经济的状况。没有人会想到，几年前还财大气粗、志得意满、要引领世界的习中共当局，如今落到如此惨状，连三中全会今年都开不成了，真是够难为他的了。遥想起四十七年前，一九七六年毛泽东死亡而文革结束时，中国在世界一百四十个国家中是排名第二的最贫穷国家，邓小平、胡耀邦、赵紫阳新政。借鉴了日本、新加坡等亚洲国家以前的成功的故事，宣布了对外国改革开放、国退民进、放权让利于民营企业、开放中国市场、引进外资，导致中国的经济快速增长，成为世界工厂。习近平上台以后，为了自己的权利巩固和历史地位，扭转了改革的方向，实施国进民退政策，恢复国有企业的主导地位。在习近平上台之前的2012年，只有 32% 的银行贷款流向国营企业，但是到2016年，国有企业就获得了 83% 的贷款，涨幅非常大。中共并且迫使许多私营企业在管理决策中接受中共分支机构的干预领导，打击卓有成绩的民营企业家。习近平的经济政策的倒退，加上战狼外交，招致了美国和西方的围堵孤立。高科技封锁和去风险化，再加上三年大疫情，特别是2022年上海的残酷的封城清零政策，中国经济遭遇重创。原本国际国内预期，中国政府在放弃荒谬的动态清零政策之后，经济将出现大幅度的反弹。但是这种期待后来变成了巨大的肥皂泡，不仅反弹没有，而且经济遭遇到了可怕的下跌。这些经济下行的基本状况和数据如何？特别是和美国对比，与过去的差别是如何的？文教授，请谈谈您的观察。请文教授，肯定，呃，二零二三
1: 年中国这个 GDP 肯定是达不成政府预定的那目标了
0: ，百分之五。另外呢
1: ，就是中国跟美国 GDP 差距也在扩大嘛
0: 。是，是，这是很大的一个问题啊！就是原来好像从来没有过，这是从二零二二年才开始的。
1: 有一些鼓吹这个中国模式优越性的人，认为中国在今后这么十年、二十年一直能够维持高速增长嘛？这里面就是看得出来，呃，本来呢，就是中国有些经济学家认为，可能是因为疫情的缘故，是一个短期的。呃，现在看来不是，啊。因为你清力政策已经结束了差不多一年了嘛，是，那个反弹也没出来<笑>，证明这个中国现在存在结构性的、长期性的萧条的可能性很大。
0: 呀，这个是一个大家原来很多人都没有想到的。中国和美国的经济差距又开始拉大。本来中国几十年的都在一步一步的接近美国，距中美之间差距正在一步步的缩小，多少年了，几十年了。但是从2022年开始，这个差距又重新拉大了。像2021年的中美之间的 GDP 的差距为 5.2 万亿美元，中国的 GDP 占比美国的 GDP 是 77% 那时候是历史的最高点了。2022年，中国的中美 GDP 的差距扩大到了7点7万亿美元。中国的 GDP 占比美国的 GDP 是 70% 之先的 77% 就又下降了，中国的占比已经下降了。2023年上半年的数据显示，中美的数差距还在继续的拉大，仅占美国 GDP 约 63% 这个速度我觉得是蛮快的。2021年，中国是占美国 G d p 77% 之七十2二年就占 70%。现在要二零二三年到百分之六十三，这个差距拉开的速度相当快，所以将来是不是中国一定就能够在总体的 GDP 上超越美国，都成了一个问号了，对不对？对，一方
1: 面因为中国的 GDP 的增长率现在那个每年都在缩小嘛，呃，一般的现在认为就是它大概今后长期的来说就是百分之三或者百分之三多一点。是，那么这这样的话，因为美国本来的盘子比较大。那么再加上那个现在人民币，这个大家对它没有信心，所以贬值的很厉害。所以以美元计算的 GDP， 两国之间的差距就在扩大了
0: 。是，这个、这个是很大的问题。但是我要看到，包括中国国内的有些经济学家，包括林毅夫啊，这些还是在说他是百分之百的信心，中国很快十年、二十年肯定就会超过美国的总的 GDP 数量，而且再往往前走，中国。就人均会缩小和美国的差距。我现在对李义富先生的这些说法或者他的经济观点，恐怕都不敢完全自信了。虽然他是在中国非常重视的一位经济学家
1: ，不是有的经济学家他已经不是在做独立的这个研究了，他只是变成一个中宣部的一个吹鼓手一样的。所以呢，呃，我们不必要在意他的观点，因为他那个鼓吹了那么长时间，现在没有出现呀、啊。是呃、哦，实在话，如果发生呃房市的崩溃，引起金融的危机的话，我跟你说，中国的 GDP 会进一步的严重的缩水，还要往缩水，还要缩水就、yeah. 就,就跟那个九十年的那个日本经济一样，因为现在中国那个房地产那个泡沫还是很大，是是，尽管它现在那个一直在那个下降，但是实际上还是那个有很多水分。当然，你像一般的人的那个收入有多高啊？怎么动辄这个房子怎么就几百万、几千万的这？这
0: 现在很多中国人就原来觉得自己好像是也算是一个富人了，一个富翁了，几千万有两三座房子，那不是就是大富翁了吗？现在那个房子在手里成了烫手山芋，想赶快的出手，二三线城市几乎是很难出手了，第一线城市还可能，但是现在都在大幅度降价，这个非常可怕的。而且房房地产这个泡沫，现在北京前一段时间是采取不管政策。不让银行啊，这些各方去救，现在好像是又要松口了，又要把房地产搞起来，让银行去救。但是问题是，这个就变成了银行的问题了。如果是说银行再次放贷，再次拯救这个房地产行业的话，中国的银行就成了金融危机的一个重要点。我想，反正这个我看不出来，中国的房地产这么大的泡沫，如何能够真正的把它软着陆，而不是说是崩解破掉？嗯，那
1: 个我觉得。如果用那个银行去救这个房子，因为房子现在那个负债累累，一个天文数字。有那个银行去，当然银行现在是都是国有的，它可以印钞票。嗯、那么，但是你又发生一个通货膨胀的问题，是啊，对吧？这是第一，而且呢，尽管是这样的话，它也只是短期的。为什么？因为从一个长期的角度来说。呃，城市里面的房子的接盘手就是广大的农村人口。那么中国现在呢，广大农村人口加上农民工，他们确实今后是需要进城的，但是他们没有购买力啊，甚至中间有很多人都是失业了。所以呢，这个国家的那个畸形就畸形在这儿。他那个经济高速增长的时候，他没有完成制度性的改革，使得广大的民众，特别是农民和农民工，能够跟城市里面的人有一样的权利。我说的权利是指政治上的权利和经济上的
0: 权利，权利没
1: 有。那么他们就是类似于一种农奴的、半农奴的一种状态，是，就是国家里面的二等公民、三等公民，各方面受到歧视，受到盘剥，收入很低下，然后又没有政治权利，这样的一个民族，他怎么去接手这个城市里面过剩的房产呢？所以这是一个非常大的讽刺，一个共产主义国家，一个自称世界上最平等的国家，<笑>现在搞成这样一个世界上最不公平的一个收入分配的一个格局，
0: 而且差别太大了，那触目惊心的差别，那不得了的事情，不得了的事情，对。嗯呃，所以说中国目前这个市场这个状况，中国的基本的经济状况，大家都看在眼里了。一个重要的现象就是说，在2023年，就是因为大家看到中国的市场不好，一个外资撤离中国的潮流兴起。从2023年8月以来， 8月份以来，后面还快更快，已经有超过240亿美元外资撤离了中国的 A 股，这个撤离的速度相当快。而2023年前7个月流入中国股市的外资，已经有四分之三以上的全部撤离了。全部投资者已经抛售了价值超过250亿美元的中国股票。文教授，你的观察如何？这这个外资的在2023年的大规模撤离，是不是对中国？包括世界上的企业家对中国市场的信心，包括中国人对中国经济的信心，都有相当大的打击
1: 。对啊，他的那个信心的丧失，一个是因为这些大公司都有自己独立的经济这个研究的机构，嗯嗯、是他们就发觉中国的那个刚才好比说的那个收入分配的极其的公正，对吧？那么然后呢，就是这个后期，就是所谓的中产阶级，当然是前几年是形成了一批，大概两亿到三亿左右。但是就就形成不了了，其他的人就是被被剥夺的，处于一个那个低收入、半失业的状态。那这个市场怎么扩大呢？这个市场你要扩大的话，你就要源源不断的有中产阶级产生出来。
0: 是。那现
1: 在呢，已有的中产阶级都有可能倒退，退回平民。这个国内话说起来反平了呀。嗯，反平。那另外呢，就是政治上，大家对中国有没有信心啊？现在呢，最高当局呃，出尔反尔，今天这么说话，明天那么说话。一会儿把那个民营企业都打得都落花流水了，那第二天又出来是你们还是我们自己人？哎，如果是自己人，需要你天天出来说你还是我自己人吗？是。哎，这个就像家里面的人每天就要说你还是我家人，有有这种说法吗？需要这样说吗？他这个都没用的，那么弄得我民营企业都没有都没有信心的，那孩子更加没有信心<笑>。
0: 所以没有信心是最大的问题。现在对中国的经济没有信心，使得。国内国外的各种资本都逃离中国，包括中国国内大批的资本。现在二零二三年，纽约时报》的统计是每个月有五百亿美金从中国流出到海外对对。对，所以说这是非常高的一个撤资的这个步伐。而且这个和。当年川普政府的时候，二二零一八、二零一九年的时候，美中贸易战刚刚开始的时候有点不同。当时是美国政府因为看到中国在、嗯、咄咄逼人的在各方面的挑衅和扰乱这个整世界的秩序，包括经济秩序和政治秩序、地缘政治格局等等，所以他们要对中国采取强硬政策，要加关税，同时要要求企业家逐渐从中国脱钩，特别是高科技企业家撤资脱钩等等。当时实际上这是美国政府对企业家的要求，但是美国大家知道是个自由社会，美国政府有些时候理智没有办法有权力强制性的让他们撤了，所以当时很多企业家还在观望，因此当时这个贸易战的成效效果看来还不是非常明显。那是当时是政府有积极性、有主动性，而企业家还在观望。但是2023年这一次撤资的原因，它是基于企业家自己的判断。而不是政府的命令，基于中国的投资环境恶化以及地缘政治的风险，例如中国出台了什么各种各样的法，什么《中华人民共和国反间谍法》呀，这个法那个法，是对企业家都是些陷阱，都是非常危险的事情。所以这些反市场的法规通过以后。企业家基于自己自身的利益考量，就要主动撤资，所以这个撤资还要包括中国国内的民营企业。我想，文教授你肯定也知道很多消息。中国国内的民营企业家过去的还比较红火的，或者比较做生意做得比较成功的，很多人现在都在考虑怎么样把自己的资本从中国拿出来。虽然是困难重重，但是大家千方百计还是在找这个渠道出来。所以这个是个很大的问题。对，这
1: 个你这个分析的很好，那个我完全同意
0: 。再加上，包括中国的人口结构也开始发生变化，人口老龄化，取消了什么过去的那种非常荒谬的一胎化政策，但是人还是不生，长期来看都是个大问题。Bloomberg 的机构九月份对中国的经济得出的结论是。中国不太可能在任何持续的基础上成为世界上最大的经济体，这样一个结论。当然，有其他的人也许不一定完全同意，但是起码这个是和前些年呢，大家是铁板钉钉、众口一词的认为中国几年后、十年后或者多少年后就一定会成为世界上最大的经济体，这个已经成了一个悬疑的、被质疑的判断，而不是铁板钉钉的结论了。所以
1: 对，那个最近那个 m o o 穆迪嘛，是对中国的那个经济展望，它的下调为
0: 负负面的
1: 。啊、是，真、这个、是很大的一个问题啊，就成了负值，对,对另外呢，这这个每一个国家的所谓股市，都是在看未来嘛。大家对这个经济的未来，如果看好的这个民营企业，就是对中国经济已经不看好。是。现在就是还是在三千点，那甚甚至已经突破三千点一点，呃，下降到三千点以下了。那么就是说，哦，人家外国企业当然是，呃，没有中国民营企业那么对中国的文化、政治，对吧？嗯、呃，国情有那么大的了解，但是他也会看、啊、看你们的民营企业家怎么行为啊。你们有印象都没有信没有信心了，那么我就要准备了。所以内外资，我说实在话，都对中国经济没有信心。没有信心的缘故，是因为你本来呃，不管中国怎么穷，当当时给世界一个印象是你要改正你自己的错误嘛，是。你你要逐渐的放弃你共产党的那套东西嘛，那么是往市场、往自有制、往那个开放、融入世界。对。你现在的习近平上台以后，你完全是一百八十度的那个转弯嘛。你现在是号称是要搞那个什么共产主义，来不来就要学《共产党宣言》<笑>，要消灭私有制，消灭那个世界上的资本主义制度。人家说我发疯了，我跟你合作，你是是不是？是，哎，就是,、嗯、这,是这种人就是什么那么笨的，就是他以为中国因为市场大。这就是我的魅力，就是你不得不跪着来做我的生意。而且现在不是这么回事呀、啊？那么这个就最近这个三年四年，就说明世界是可以离开中国的呀？
0: 是，对吧？可以转移。哎呦，本来你不知道，
1: 你到中国去就会有人缠着你，就是跟你讲中国重要还是美国重要？说你美国重要的话，他就跟你喋喋不休的跟你吵。中国现在是世界工厂，中国现在有最世界上最完整的那个供应链。离开中国的话，世界就要通货膨胀，就让这个失业，就要什么什么，就果现在就就在发生，就在眼皮之下发生。就是外资安静的，他们撤撤离的时候都是表现非常好的，给中国工人以特别高的工资，对吧？解散费，呃，各种待遇都满足他们。那么然后客客气气的说：“那对不起，我惹不起我，我还躲不起吗？我就走了呀，走了呀。你们要反，你们以后就反你自己去吧，轮不到来反我了呀。”那呃，中国从零呃，这个加入呃 WTO 以后，不是每个几年就超过一个老牌资本主义国家吗？是那个什么意大利啊，那个法国啊，英国啊，德国啊，嗯、最后是日本都超过了嘛？是那时候你超过一个就，就就对那个国家打击啊，就去制裁啊，嗯、就抵制啊。每个国家都轮到国啊，是,是一开始那个南韩，后来是法国，后来是英国，后来是德国，他每个国家，我比你大了，我马上就给你一点点看，颐指气使可以制裁了。哎，我马上就来制裁你。那个澳大利亚也是深受其害，是吧？所以呢，就是对这样的国家，那么当然大家就要防一下。就是如果你变成世界老大的话
0: ，那这个世界会变成什么样的世界？啊？所以，尤其是这些年，刚才你说的这个中国咄咄逼人，像尤其是习近平上来以后，造成大家都心有余悸，所以大家都要抱团取暖。再加上俄俄乌战争一爆发，一系列的事情爆发，中国在立场上也是暧昧不明，实际上是支持俄国的。所以，中俄对世界秩序的这种挑战，使得就像像你过去也曾经说过的，经济的全球化转向了。独裁联盟和民主联盟为标志的阵营化，就是开始又分成类似于当年的第一次冷战一样的所谓社会主义阵营和民主国家阵营这样一个分法，这样，而且各国纷纷改用了价值和社会经济制度是否同类来作为抱团取暖的标志、深化分工等等等等的。而且他们做到了，不是像过去之后呢，离了我中国这个大市场，大家就活不了，没有这个事情。慢慢慢慢的都在逐渐的疏远，逐渐的脱离，逐渐的去风险。所以这个是很大的问题。所以为什么我们刚才说了，为什么会中国的经济急需的趋缓？不光是说是清零这个事情、大疫情这个事情造成了重创，而且还有就是它这个结构性的整个的世界结构性的。中国国内的结构性的，习近平上台或的结构性的都发生了改变，所以这是相当长期的东西，而不是说一两件大事情就可以把这个事情变来的。包括高科技的全面脱钩，包括中国拒绝尽快发育出的要素市场，还有刚才说到的巨大的房地产泡沫，还有地方政府的债务等等这些事情，没有一个说是能够很轻松能够解决的，而且这些东西叠加起来。这个高速增长就消失掉了，是这个是很大的问题。我想请你就谈谈这个基本的原因和可能造成的一个。对这个从
1: 从经济学的框架来说呢，就是说你一共只有三种这个经济增长的终极性的这个因素啊，素嗯、第一个因素就是你简单的把那个各种生产要素，这个资本啊、劳动啊、土地啊。就是投投入到经济生产当中去越来越多，那么你总是导致这个产出会有所增加。但是问题是说，在没有科技进步和没有制度进步的情况下，你单纯的这个增加这个要素的投入的话，这个产出的增量会越来越小，越来越小，以至于趋近于零。那么这一个例子就是俄国。俄国有世界上最最丰富的各种各样的资源，你要什么就有什么。但是，但是无限投入以后，你看它的产出就增加越来越慢，后来就停滞不前了。那么老百姓就吵起来了，就我们的生活怎么越来越穷了呢？对吧？因为你人口在增加，就是最后这个老百姓就把那个俄国共产党就抛去掉了嘛。就是说你见鬼去吧，怎么是共产主义离我们越来越近了？我看是那个地狱离我们越来越近了，那么就抛去。那么这是第一种，那么因此呢，就是、说你不可能。那么中国又不是这样一个资源无限丰富的一个国家，更加不可能走那个苏联那个老路。第二个呢，就是高科技，对吧？你总总之要有科技进步。科技进步的好处呢，是同样的投入，它能够导致更多的产出。是。那么这个就解决一个问题了嘛，对吧？你不需要无限的投入那个要素投。但是中国现在呢，呃，又拒绝承认它这个四十年来。其实那个得益于这个发达国家的高科技，因为他这样说的话，那党的功劳到哪儿去了呢？为什么需要你这个党呢？根本就不需要你这个党嘛，你在一边待着去就可以了嘛，对吧？是。但是呢，哎，现在西方国家说好啊，共产党有能耐嘛，那你自己去搞发明创造去吧。所以把高科技掐断，来源中国以后就很麻烦，很麻烦，因为你等于要换。几万亿的钱去搞出一个小小的东西来，那人家早就已经发明的东西，其他国家可以就是很容易就搞到的。过去四千年当中呢，中国也是很容易搞到的。那现在人家就不给你啊，你就你出钱都不给你。那么这是第二点，第三点是更重要的是什么呢？就是说你制度上一定要有变革，那么呃，使得这个呃劳动者的就是生产积极性越来越高，对吧？那么像美国呢，就是。呃，每年都有很多的制度性的创，呃，创造，就是制度变革，是不是越来越民主啊？提供那个基本的福利保障啊，使得最不幸的人不会那个因此而那个贫困，呃，撂倒啊。中国就到目前为止已经搞了那个四十多年的改革了，就不搞这个东西啊。除了那个高干有那个很好的福利。嗯呃，退休医疗一般的人，就是除了大城市之外，那个一般的地方，这这个体系是还没有建立起来。那农民什么都是骗他们的，一年就给他们什么几十块钱，说、就是你去搞劳保，就是这个呢是医保，这这不是骗那个什么骗人吗？所以呢，就说如果没有这三项，就是一个是要素有无限的丰富性，对吧？那么中国没有，呃，中国要依靠市场，依靠世世界。第二呢是科技。第三呢是制度性的变革，对吧？你越来越民主，越来越自由，使得人们生产积极性越来越高。中国也做不到这一点。那没有的话呢？中国长期来说，我觉得它的增长前景是非常非常暗淡的。它是只能是靠那个党用编制去抽每一个人，对吧？嗯、你来听我的话，你必须要怎么样怎么样，你不怎么样，你我就要怎么怎么。那这不是一个奴隶主对奴隶的这种态度吗？所以，我觉得中国以后这个增长那个前景是非常暗淡的。现在民营企业家是首先就没有信心，农民工现在在牢骚满腹。那个四十年以后，怎么我还那么穷？这个国家，它财富是有的，它就是分配的是极为不公平，跟共产主义的本来这个理想是完全背道而驰，是一个完全是一个权贵手
0: 。刚才说到的这些所有的这些东西，在中国看来都是本来像邓小平啊、胡耀邦、赵紫阳改革开放。向世界所谓开放，实际上某种意义上就是说，把共产主义的一些教条去掉相当的一部分，例如关于私私有产权的问题啊，关于是不是所有的公民能够自行创业啊，诸如此类的，那些过去认为是共产主义教条的一些东西，一步去掉，要向资本主义世界，或者是向现代自由国家的民主国家的。这样一些基本的生存方式也是体制方式来妥协让步学习他们的东西，所以才有了这么大的发展，而且把这个中国的市场也开放一部分给世界。现在是习近平反其道而行之，要走回头路，所以大家都说本来好好的，本来中国是具有，尤其是到了1978年和1992年之后，整个的改革开放，中国确实经济增长速度非常之快。出现了一个百年未遇的机会，确实有，但是被中共自己的自私的贪婪所断送。自从中国进入以当时习近平在当政以来，建立党国体制为特征的新时代以后，经济增长率一路走低，目前已经降低到百分之五以下了。为什么北京当局今天走到了这一步？手中一副好的牌被他们打成一副烂牌，那么明明到手的历史就会被他们断送。在你看来？为什么习近平当局会搞国家民族非常糟糕的祸国殃民的政策？但是他为什么会这么搞
1: ？哎，首先习近平本人哦，我觉得他是文革的活化石，他没有学到多少民主啊、自由经济啊、私有产权啊、法治这种东西没有，因为他那个发迹就是在那个学大寨那段时间，因为他学大寨学得特别好。那么就被选为是工共兵学员，在文革当中进入了清华大学，学了一点不知道什么东西，对吧？所以他其实就是一个私人帮的时代的这种标兵，他的任务就要捍卫红色江山，听到吗？就把那个什么毛选啊、共产党宣言啊捧在那个手上，呃，来不来就要政治局常委也跟着他一块学，要全国人民跟着他一块学。其实邓小平。七十年代末、八十年代初的时候，其实是提很多的政治改革的这个口号的，是，对吧？因为当时我在北京呢，也是知道他的。但是他后来就慢慢、慢慢就往后退，一直党内的保守派压他，那么一直到六四镇压那个民众，那么他就完全把那个民主就就抛去掉了。但是他至少就就是开放和那个自由经济的那个市场体制。他是还是赞成的，所以后来92年那个呃南巡讲话，他的重点就是说，一个是开放，那么另外的就是说，我要还是要搞市场经济，那么当时就推推出来叫社会主义市场经济。那么现在习近平呢，就意识到什么呢？就是说，如果发育出资本市场的话，发育出劳工市场，就劳动市场发育出土地市场的话，那今后共产党基本上在经济上就是没有发言权了。靠靠别人了。因为因为在所有发达国家。这些东西都是有市场、有要素，是自动的就解决掉了，是，对吧？那么他就要揽权，那么他这个口号，我不知道他本人是到底是要贪污还是不要贪污，但他的口号是迎合，就是党内那些要寻租的，就是利用垄断的政治权利来发财的那帮人的这个号，是就是、他的利益嗯，嗯，因为你越有权，越是可以寻租嘛。就是一个是，好比说那个金一民，他是一个完全理想主义者。那他的口号正好是迎合了这个要巡州的那帮权贵们的所好，那么两帮人现在结合，变成中国最最保守的这种势力。这个捍卫红色江山这个口号，呃，那么弄了那个有一帮渔民一边一边一帮那个什么所谓五毛就跟着他，那么又又渗透那个民族主义，因为中国当然现在强大了了，那么就开始想入非非了嘛。要去夺世界的领导权，就跟毛泽东当时一样的，穷全国人民穷的要命，他要去他要去争这个共产主义领导权。是。那么现在他要去争这个全世界的
0: 领导权，所以就变成一个很怪胎的一个东西。我想他这个东西最根本的问题就是说，就像文教授刚讲的，他如果是实行那一套这个市场经济的改革，包括经济改革过后还要一定的政治体制改革的话，整个的党就在逐渐的在这个社会就越来越边缘化了。越来越边缘化了以后，习近平本身的他的所谓的他要他的这些野心，他要当什么英明君主、英明领袖，他要指导世界，他要巩固红色江山万年，那个、就成了泡影了嘛，就不可能的事情了嘛。就不管过去这改革怎么样使中国人得到了好处，但是使党本身越来越虚弱，或者是习近平本人的在党的地位或者越来越受到威胁，就他的利益来说。他的利益和刚才说的改革开放的利益是相冲突的、相对立的，所以他要走这一条倒退的路，他觉得这才可以，他重新成为一个毛泽东式的人物。但是他绝对不可能成功的，这是大家也可以看到的。最后，对他
1: 不可能成功的，呃，一个原因是，因为他如果坚持党要领导一切、党要干预一切的话，他实际上是跟法治、呃，经济自由化、跟市场经济。背道而驰，而经过四十年的改革呢，现在那个财富是分配的极不公平。但是呢，每个阶层跟毛泽东时代相比的话，多少都是有改进的。嗯、是,是，所以呢，呃，这些人就会越来越感到原来党跟国跟民是有区别的。是你现在是越来越
0: 坚持是你党的利益，
1: 但是你在出卖国家和民
0: 众的利益。目前，习近平当局已经走投无路，经济上他现在是使劲的吃奶的力气，也没有办法，看着一天天的往下跌。所以说，现在他没办法了，他觉得还是要找美国，要找美国西方伸出橄榄枝，有要说一好话。我们和民营企业家是一家人，我们和西方是合作伙伴。但是，我想不可能得到回报了。他这种橄榄枝，这是反美看得出来，不可能真正的相信中国因为中国老话说的“事不过三”。中国在历史上对世界、对中国人做出了多少次庄严的承诺？但是，一转眼间，承诺就马上被撕毁。不光是四九年之前的说的什么自由民主的承诺，是例如像那个南海，信誓旦旦的，习近平就对奥巴马总统说：“我们绝不在南海搞军事设施。”回过头去，几个月以后，军事基地就赫然建起来了，完全不守任何信用。他的承诺是分文不值，翻脸比翻书还要快。所以他在国际社会和中国社会内部已经彻底丧失了信用。中国老话说“国无信不立”，现在他已经没有信用了。还有个别的人还在相信，他又放软了很多姿态了，是不是？中国又重新返回九二年以后这个状况？我觉得这个可能性几乎是零。同意，我同意。好的，我们今天就讨论这里。谢谢文光龙教授，谢谢各位听众，再见。